0: Forestil dig, at hver gang, du forlader huset, følger en fremmed efter dig. Forestil dig, at den her fremmed har noteret, hvor du bor, hvem dine venner er, de steder, du handler og de ting, du køber. Forestil dig så, at den her stalker går rundt og deler alle de her informationer ud til alle mulige personer, du heller ikke kender. Og pludselig begynder de her personer så at stoppe dig på gaden og tilbyde dig alle mulige varer og tjenester. Og de ved jo lige præcis, hvad du kan lide. Det er ikke nogen rar tanke, og de fleste af os vil jo nok højst sandsynligvis anmelde den her fremmed til politiet for krænkelse af privatlivets fred. Alligevel så er det jo det, vi tillader Google at gøre hver eneste dag. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden, og i dag... Den verden med alle de data, der bliver indsamlet om dig og tip til, hvordan du undgår det. Og din vært er Henrik Heide. Jeg har to Google-konti. Den ene bruger jeg privat, og den anden bruger jeg på jobbet. Hvis jeg går ind og ser på, hvordan Google profilerer mig, så er der faktisk forskel på de to konti. På jobbet, der er jeg mellem 35 og 64 år gammel, og her interesserer jeg mig for arkitektur, atomkraft, astronomi, elektronik og højtalere blandt andet. Privat, der tror Google, at jeg er lidt ældre. Her er jeg mellem 55 og 64, gift og boligejer, og her interesserer jeg mig for brugte biler, energiforsyning og hunde. Så nu er det sagt, Jeg har ikke været særlig opmærksom på at få lagt låg på, hvad andre har af data på mig. Men i den her uge har jeg talt med tre personer, der er noget mere bevidste om tilværelsen som dataslave. Vi skal møde manden, der underviser i privacy på DTU.
1: Jeg er jo en af de her folk, der egentlig hæver og bruger kontanter med jævn mellemrum, for at at bankerne ikke skal, skal overvåge mig. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er så bange for, måske hvad de gør, men alligevel, så, så er den profil sjældent noget, der kan komme mig til fordel, men kan måske blive brugt imod mig.
0: Og vi skal møde journalisten, der ikke vil bruge en smartphone.
2: Den skal ikke kunne andet end det, som er basalt, og det, som vi alle sammen godt kan huske, der egentlig er mening med en telefon. Det vil sige, at man skal kunne ringe på den, og man skal kunne sende en sms i nødstilfælde en ret kort en, og det er det, den kan. Og vi skal møde programmøren, der holder øje med, hvor
0: data ryger
3: hen. Selv din vandmåler står jo i dag og sender en radiopakke ud hver tiende sekund om, så det er nemt at samle vandmålerne. Og krypteringen på det var ikke smart, så til at starte med, der kunne man jo se, at der ikke var nogen brugt vand i huset i tre uger, og så kunne man jo roligt gå ind og sådan nogle ting. Det er hele vejen igennem det, er Vi skal møde den første af udsendelsens tre gæster, der alle har
0: et meget bevidst forhold til data, altså personlige data, og hvordan det bliver brugt. Vi skal møde Christian Damsgaard Jensen, der er professor i IT-sikkerhed ved DTU, hvor han netop underviser i Privacy. Christian Damsgaard har ingen konti på sociale medier på nær LinkedIn, men han er også på vagt i andre sammenhænge, hvor der bliver samlet data om os.
1: Jamen, altså, jeg er jo en af de her folk, der egentlig hæver og bruger kontanter med jævn mellemrum. For at bankerne ikke skal overvåge mig Og det er egentlig ikke fordi jeg er så bange for Måske hvad de gør men alligevel Så er den profil sjældent noget der kan komme mig til fordel Men kan måske blive brugt imod mig Så det er sådan lidt en, en, en forholdsregel At have Så undgår jeg lojalitetskort i butikker eller der er mange der har det der med at De får en eller anden rabat eller et eller andet Hvis de har det her lojalitetskort Der betaler jeg altså den fulde pris for varen Øh, og så beholder jeg så min data selv. Øh, så er jeg en af de her personer, der har anonymt rejsekort øh, Hvilket også, øh, hvad det? Det er jo indimellem er, er lidt besværligt, især lige for tiden, hvor øh, vi ikke kan tanke op på 7 eleven stationer, fordi de har råd i deres øh, datasystemer. Øh, og så overvejer jeg jo også lidt, øh, sådan, hvordan jeg gør ting, altså splitter tingene op. Øh, sådan at øh, jeg ikke giver Al min information til En til organisation øh, Og det er jo der hvor jeg alligevel godt ind, altså, Jeg kan godt bruge mit, øh, mit dankort øh, Når jeg køber ting på, med, Fordi der er det stadigvæk øh, altså, Det varen, det er butikken der ved hvad jeg har købt Og, og banken ved så beløbet jeg har brugt øh, Og det, det giver Sådan en vis form for, for adskillelse så. så det jeg sagde før med kontanter Kan virke en lille smule sølpegir hat men, øh, men det er sådan noget jeg har vendt mig til at gøre
0: hvad ja, så med en mobiltelefon? Har du sådan en?
1: Jeg har faktisk en iPhone. Til gengæld så bruger jeg meget Windows-computer eller Linux-computer på arbejde. Og så er jeg jo så en af de her folk, der jo stadigvæk bruger Google, fordi den søgemaskine bare giver mig de bedste resultater. Og det kan man så sige, det viser jo, at der er noget værdi i profilering et eller andet sted. Men det gør også, at de her tre store... Hvad hedder det... Provider derude, altså Google og Apple og, og Microsoft, jamen de får hver en del af min oplysning, men de er ingen af dem, der har det samlet billede. Så jeg er ikke sådan en ren Apple-guy eller en ren Google-guy eller noget.
0: Nu skal du også have det der faste spørgsmål, man altid hører i den her debat. Det er argumentet, vi hører fra politisk hold, når der skal diskuteres overvågning. Og det er, der er jo ikke noget at frygte, hvis du ikke har noget at skjule.
1: Spørgsmålet er, hvad mener man med at have noget at skjule? Jeg er, ikke bange for, altså jeg er en af dem, som egentlig ikke er så hysterisk omkring efterretningstjenesterne, og altså overvågning af almindelige mennesker. Derimod så er jeg mere bekymret for sådan nogen som Google og Facebook. Og det er jeg fordi, at det jeg ligesom er bange for, det er, at folk kender min tolerancetærskel over for prisen på et eller andet produkt, og derfor kan jeg sælge mig tingene, alle ting, lidt dyrere. Og der har været lavet nogle undersøgelser rundt omkring, hvor der rent faktisk bliver vist, at der bliver lavet prisdiskrimination. Folk, der bruger Apples Safari-browser, de har blevet vist, at betaler lidt højere priser på nogle online-websteder. Simpelthen fordi, at deres browser identificerer sig som værende Safari. Og folk, der kører Safari, de kører det på, på Apple-computer. Og folk, der kører Apple-udstyr, de har allerede demonstreret, at de er parat til at bruge Lidt flere penge på kvalitet. Så hvis man har et produkt, der har et kvalitetsbrand, så kan man altså tage en lidt højere pris for folk, der, der, der bruger Apple, end folk, der bruger Windows. Og det er egentlig uh, der, uh, hvor uh, jeg måske er mest bekymret, at, at jeg bliver snydt uh, på en eller anden måde. Uden at jeg selv ved det. købet uh, ved, at jeg selv har givet dem det data, de bruger til at snyde mig med.
0: Hvad så med vores børn? De lægger jo stort set alt ud om deres liv på nettet. Hvordan beskytter vi så dem?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi øh, altså, når børnene bliver ældre end at for det første er begge, begge mine børnene, de, og jeg har ikke rigtig noget, jeg skulle have sagt i den situation. Øh, men de har været på sociale medier også fra en, en relativt øh, ung alder, måske endda for ung alder. Øh, men øh, der de råd, der bliver givet generelt om, at man skal jo sætte sig ned og overveje lidt, hvad det er, man gør, øh, når man er online. Øh, som, som forældre, jamen de, de er jo gode råd. Jeg ved ikke, om de holder til, til prøve i virkeligheden. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig svært, fordi jeg tror, at unge mennesker, det er det her nu, der er noget, der er interessant, og det her, det skal deles, og så, så overvejer de egentlig ikke langtidskonsekvenserne af det. Det tror jeg er svært. Når vi ikke engang selv kender langtidskonsekvenserne, og vi har relativt få eksempler, rent bortset fra de her sager, der nu har været op de sidste par år omkring deling af nøgenbilleder, så har vi jo ikke set skaden af, altså der er jo ikke nogen der har set endnu, at man er blevet profileret fra en relativ ung alder.
0: Til daglig underviser du jo i privacy på DTU og som ekspert, hvad hvad bekymrer dig så mest i fremtiden når det handler om vores data?
1: Jamen altså der er jo altid det her med at når man samler store mængder data, så har man noget af en stor værdi, og det vil sige at Selvom vi giver data til, til hvad det, organisationer, selvom vi har en idé om, at, at de opbevarer dem og, og passer godt på dem. Og det, og det gør de formentlig også. Altså Googles sikkerhedsteam er jo et af de bedste i verden. Men på et eller andet tidspunkt er værdien simpelthen så stor, at de her data vil kunne lægges på den ene eller den anden måde. Eller i hvert fald dele af det. Øh, og så er det jo så, at de her ting så kan, kan misbruges. Øh, så det er jo det der spørgsmål med, at vi i, i nogen grad lægger alle vores æg i den samme kurv. Øh, og så er det så spørgsmålet om, hvornår bliver værdien af, af kurven øh, så høj, at, øh, at vi faktisk ikke har råd til at forsvare den længere. Øh, så, så det er jo nogle af de ting, der kan virke bekymrende. Og derfor jeg synes at jeg, jeg selv personligt prøver at begrænse, hvad, hvad folk kan, kan vide om mig. Fordi jeg er helt sikker på, at de, de værste ting, jeg kan forestille mig, det er, det er stadigvæk scenarier i forhold til, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Øh, så man skal, man skal sørge for at, at overveje de her øh, ting. Og så skal man også være opmærksom på, og det, det er måske den, den aller værste, øh, at når jeg deler noget øh, omkring et sted, jeg har været, hvis man er på sociale medier, øh, jeg deler et billede på Instagram, Jamen, så deler jeg jo ikke kun et billede af mig på Instagram. Jeg deler faktisk også et billede af alle de andre, der var til stede øh, og som kan ses på billedet. Øh, og den der følsomhed over for, hvad at jeg er custode for andres data, øh, den synes jeg er, er vigtig at få givet folk, at de skal overveje, er det her egentlig i orden at lægge billeder op, hvor der er andre på. Øh, og det er det måske. Det kan godt være, at det kan blive, blive besværligt at gå ud og få øh, på, hvad det, sådan underskrevne statements på, at det er okay at lægge det her billede på Facebook. Men, øh, men man skal i hvert fald have det, man skal overveje det, øh, så man ved, hvorfor man har gjort det.
0: Lige om lidt så skal vi også møde IT-udvikleren, der ikke vil dele sine data, fordi han ikke synes, han får nok igen. Men han har et par idéer til, hvordan det vil kunne lade sig gøre. Inden da der skal vi møde Anders Kjærulf. Han er journalist og privatlivsaktivist. Han havde sit eget program på det gamle 24-7, der hed aflyttet. Og så er han en af stifterne bag tænketanken Analogiseringsstyrelsen, der udøver konstruktiv digitaliseringskritik, som det hedder. Da jeg skulle have fat i Anders Kjærolf, ville jeg gerne interviewe ham over nettet. Men den platform, jeg bruger, fungerer umiddelbart kun på Chrome, som jo ejes
2: af Google, så det var ikke en mulighed. Jeg bruger ikke Chrome, jeg bruger Firefox, hvis jeg kan komme i sted med det. Og så jeg bruger mange forskellige browser til forskellige ting, faktisk, hvis jeg kan skifte rundt imellem dem. Jeg bruger ikke Chrome. Fordi... Jeg bruger mig ikke om Chrome, fordi den er en del af Googles økosystem, som øh, efterhånden, altså til at begynde med, har jeg jo, jeg har ligesom alle andre, synes, at Google var fantastisk til at starte med, og søgemaskinen var jo for rygende, dengang den kom, og da de begyndte på det der med at sige, at øh, de ville godt lige have lidt annoncepenge og sådan noget for, for nogle ting, så synes de fleste, altså det var da rimeligt, så længe de, især så længe de havde det her slogan, der hedder Don't be evil, som de jo havde slået sig op på dengang, så tænkte man, det er jo fint nok, hvis der kører nogle annoncer, det er her, ikke mig. Men det, der bliver mere og mere tydeligt, det er jo, for det første at de forladt det slogan. Altså, det, det findes ikke mere inde i deres økosystem. Nu hedder det et eller andet med, du guds eller du better, eller, sådan, eller andet. sådan noget meget fluffy, som ikke betyder noget. Altså, don't be, don't be evil. Det var til at forstå. Det nye kan jeg ikke forstå en dytte af. Og så kan jeg se, at Google er jo blevet en virksomhed nu, som øh, er så, øh, så altomspændende, og som sidder på så mange forskellige ting. Og det, de leverer i dag, er jo, øh, hvad hedder det, i folk. Det er ikke søgedata. Det er ikke, ikke en maskine, som, som arbejder på at give mig bedre data. Det er en maskine, der arbejder på at plønne mig for data. Og det, det bryder mig ikke om, hvis jeg kan undgå det. Vi er lidt inde på det samme, som med Paul Henning Kamp
0: siger, at han at han vil have noget for noget. Altså, hvis man giver sin data, så vil han have noget tilbage. Føler du, at du forærer Google og andre noget, eller er det fordi, du føler dig overvåget?
2: Jeg kommer til at føle mig gennemsigtig af den måde, som Google arbejder på, fordi jeg ved, at hver eneste gang, jeg laver en søgning, så, øh, så ved jeg jo ikke øh, præcis, hvad den kommer til at blive brugt til, øh, og hvad den bliver gemt under, og hvordan den bliver rubriseret. Jeg ved, og hvad værre er, det er at det er jo maskiner, der gør det. Der sidder jo ikke engang nogen mennesker, som, som måske har en indbygget form for etik, eller et eller andet, som siger, at det, det skal vi da ikke gemme det der. Vi, vi er da ikke interesseret i, hvad, hvad Anders Kjævel, han køber på apoteket, eller været, hvad han søger på af sygdomme, eller øh, om man har nogle affære med nogen, eller et eller andet andet. Det interesserer ikke os, øh, og det, det skal selvfølgelig ikke være med. Det vil mennesker normalt sige med mindre, jeg arbejder for efterretningstjenester, men det er en helt anden snak. Øh, hvad hedder det så? Men hvor Google, de jo så, netop fordi det er maskinelt, så samler man alting sammen. Og det, bliver hele, det hele bliver brugt og sat sammen nogle, på nogle måder, som, som jeg ikke, altså jeg kan simpelthen ikke overskue, hvad de kan blive brugt imod mig med. Og vi har jo et generelt problem med at forstå begrebet privatliv i det hele taget, hvad det egentlig vil sige. Øh, og og det, det, som jeg i hvert fald er min erfaring nu, det er, at det, der kendetegner privatliv, det er, at man ved først, hvad det er, når man ikke har det mere. Altså det er, når de forsvinder. det forsvinder. Ligesom jeg vil tro, det det ligesom at være i fængsel. Altså, hvis det, det, man ved heller ikke, hvad frihed er, før man har siddet i fængsel, tror jeg. Sådan for alvor. Lad os
0: fortsætte lidt uh, i dit digitale liv. Uh, nu har jeg så fornøjelsen at du kommer ind her, og vi kan stå over for hinanden og tale. Uh, så også, du har ikke nogen smartphone. Du havde en, en lille sort telefon med sådan et meget
2: primitivt uh, display. Jeg købte en øh, svejses telefon det går jeg faktisk under corona fordi jeg så den kom og den synes den var interessant for det første synes at den er pæn og let
0: den er faktisk den er størrelse med en to tændtilgæske øjne, der er ja, den er meget, den er lille. meget lille.
2: Den vejer næsten ingenting. Den, øh, den lyder godt, når man ringer i den. Øh, og det er rigtigt, men det der er at den afgørende feature, det er, at selvom der ligger en fullblown Android under og den har 4G netforbindelse, og den øh, principielt kunne alting, der er faktisk også en farveskærm på, øh, men den viser ikke nogen farver. Og det gør den ikke, fordi den ikke skal kunne noget det skal ikke kunne andet end det som er basalt og det som vi alle sammen godt kan huske, jeg er mening med en telefon. Det vil sige at man skal kunne ringe på den, og man skal kunne sende en SMS i nødstilfælde en ret kort en, og det er det den kan. Så kan du sætte den op til at den også kan bruge det der hedder Signal, som er sådan en krypteret beskedtjeneste, og så har de gjort en helt del ud af sikkerhedsfeatures, som betyder at hvis der er nogen der skulle pille ved min hardware, så vil jeg faktisk få en besked fra Schweiz, fra det sted hvor jeg har købt den, om at der er sket et eller andet, fordi hver gang jeg sender den op, så går den lige ned og tjekker, om hardwareen ser ud, som den gjorde, øh, dengang øh, den er købt. Så der, der har de sådan en lille ekstra sikkerhedsfeature på, og det, det synes jeg var ret betagende, og så var jeg især betaget af det der med, at den ikke kan noget, at, øh, at jeg ikke bliver distriheret hele tiden, så vi bliver en smartphone.
0: Men er det kun fordi, øh,
2: du ikke vil forstyrre os af alt det, som en smartphone kan, eller at det tracking-delen af det? Training-delen er ikke den afgørende i den her sammenhæng, vil jeg sige. Altså det, der er afgørende for mig, i den her, det er at kunne gøre mit liv altså til, til at hjælpe mig til at gøre det, jeg ved er bedst for mig selv og som jeg egentlig gerne vil gøre, men som de der forskellige notching-mekanismer, som der ligger rigtig mange af i moderne smartphones, som jo altså handler om at få os til at blive ved med at klikke på dem, og blive ved med at gå ind og ud af diverse apps, og blive ved med at tjekke ting hele tiden, og det, det gør de jo med det formål, at øh, i hvert fald dem, der ejer appsene, de kan få nogle data ud af os, som de så bagefter kan sælge eller bruge til at manipulere os med, eller i hvert tilfælde endda, øh, hvis de ønsker at spionere på os, eller hack os, eller sådan noget eller andet, andet. Det, det er også en risiko, der ligger i det, og der kan jeg godt fordi den her simple ting med, at man, man bare har en telefon ring til mig, og det er også noget, jeg er begyndt på det hele taget med folk, når, når vi har, hvis folk skriver lange beskeder på det ene og det andet, og vi begynder at sidde og have sådan en lang øh, konversation kørende på, øh, på sms, og så siger jeg at det, det her det sig, men det kan du ikke bare ringe. De fleste samtaler, som altså, man normalt kan bruge måske på, på, via sms, øh, eller iMessage, eller hvad man nu ellers bruger på sin smartphone, der bruger man måske... 10-20 beskeder frem og tilbage, øh, hvor man lige hele tiden skal op og kigge, og, og dermed mister sin opmærksomhed omkring det rum, man befinder sig i, i hvert fald i den tid, man er så går man ind i det, jeg kalder telespace. Telespace, det kan man også se op, og man kan observere det på alle gader og stræder. Øh, det er, hvis man går på, på gaden, og der går en eller anden person foran dig, som, som pludselig virker som om, at vedkommende går langsomt, øh, og langsommere end de andre, og ligesom bare virker som om, at vedkommende ikke rigtig øh, sådan er der mere. Så er det jo fordi, at, øh, at man står og kigger på sin telefon øh, og er i gang med eller andet.
0: Lad os gå tilbage til det med data, og ikke vil bruge Chrome, og ville undgå Google. Hvor meget gør du i det hele taget for ikke, at data om dig kommer
2: ud og bliver gemt og delt? Altså, jeg gør en del, øh, hvad hedder det? Jeg gør primært det, at jeg ikke bruger Google øh, til at søge ting på, på nettet på. Og jeg er, også, jeg er faktisk ret meget modstand vi af, har, vi har fået Google har gjort det smarte, at de jo nærmest monopoliseret internetsøgning ved at sige, at vi alle sammen går og siger, øh, det, det må du lige google det der. Og det, og det, det vi virkelig gør, det er, at vi søger på internettet, og der eksisterer adskillige glimrende søgemaskiner, som ikke er Google, og som ikke tracker dig. Fordi problemet med Google er jo, at alle de søgninger, du laver, de bliver gemt. Altså, det, man bare sige, at der er tre ting, Google gemmer kon- konsekvent. Og det er nummer et, øh, hvad du søger på. Nummer to, hvilke resultater du får. Nummer tre, hvad for et af dem du klikker på. Og der behøver man ikke, efter min mening, at være særlig øh, kvik for at kunne se, hvad man kan få ud af de data. Det, det, det er nogle ret præcise billeder af mennesker, hvis man bruger den der søgemaskine hele tiden og med den hest, som, som vi gør gør jeg i dag, når vi, når vi synes, vi har behov for at finde ud af et eller andet. der foretrækker så altså andre maskiner.
0: Det er godt. Så, så Google er ude. Øhm. Men da jeg skulle have fat i dig, så, så skrev vi til hinanden på Messenger.
2: Så er vi jo inde i uh, Facebook-landet. Det er vi, men øh, ah, det, jo, det gør vi, fordi jeg er også på Facebook. Nu er jeg lige ved at tænke jeg lige et øjeblik på ah, egen. Man, på man på kan ikke Messenger uden ja, Facebook. Ja, men. ja, det ved jeg godt, men, men jeg tænkte lige på egen message faktisk i den sammenhæng. Det var det, jeg lige kom til at få forveksle et øjeblik. Men det er rigtigt, jeg har en Facebook-konto, det har jeg haft i rigtig mange år men en af de ting, som det jeg bekender mig til, også som en, der ved noget om cybersikkerhed i dag og, og hvad der foregår i de her sammenhænge, hvis man skal passe på sig selv, så bekender jeg mig i stigende grad til, til det begreb, som øh, den amerikanske øh, filosof og teknolog fra MIT, Helen Nissenbaum, har opfundet, nemlig det der, hun har ikke opfundet det, men hun har skrevet om det, det hedder obfuscation, og på dansk der hedder det forvanskning, altså det vil sige, at man, at man ikke afleverer sande data om sig selv, som er, som er problematisk, og det er jeg meget opmærksom på, når jeg bruger Facebook. Så du oplyser en, altså ikke hvor, hvem du er gift med, eller hvornår du er fødselsdag, eller hvad, hvad gør du? Altså jeg, for eksempel har jeg flydende kønsidentitet. Det har jeg valgt, fordi det synes jeg er, jeg synes også det er sympatisk, Jeg opfatter heller ikke mig selv som specielt bine hvad det angår. Men jeg, jeg har valgt det, fordi så er jeg fri for at blive targetet med, med, med alle mulige typer som dating og alt sådan noget pjat, som, som kører den vej rundt. Og igen for at skabe noget mere forvirring og ro omkring tingene. Og derudover så har jeg selvfølgelig ikke min rigtige fødselsdag på Facebook. Jeg har en falsk fødselsdag, og den siger, det, at jeg har den falske fødselsdag, den siger faktisk ret meget både om Facebook og også om den måde og den bevidsthed. Måde. Vi er endnu mere at bruge de her medier på en bevidstløshed, der medfører, at vi afgiver alt for mange data, fordi jeg får bunker af følelse af og hver eneste år på min øh, forkerte følelsedag jeg får en på min rigtige via Facebook, fordi jeg har en gammel ven øh, fra mit øh, Horsens, hvor jeg voksede op, som kan huske den øh, præcist, og han har fotografisk hukommelse, så han, han skriver altid til mig på min rigtige fødselsdag. Men alle andre, og det gælder også folk, jeg kender temmelig godt, de skriver på den forkerte, den dato der står øh, på Facebook. Og det er endda så græld, så er jeg som regel nødt til, fordi det bliver sådan lidt pinligt det her, øh, at folk skriver til mig, når det ikke er min rigtige fødselsdag. Så er jeg nødt til skrive til dem, at det går, det går ikke, det her, det er ikke min rigtige fødselsdag. Og, og det syre er så, at jeg jeg har oplevet her, nu, nu, nu er det stået på et par år, øh, det her show, at øh, hvert år, når jeg skriver det, så kan jeg se, at jeg virkelig fortsætter en tråd, som jeg skrev, jeg skrev det samme til dem sidste år, og de har ikke hørt efter. Altså, der er ikke nogen, der har, der er ikke nogen, der har, der har reageret på det. Altså, alle går fuldstændig bevidstløst ind i det her. Og Facebook, jeg forsøger at undgå situationen ved at slå det fra hvert år, så, så min, min følelsesdato ikke er synlig. Men det, den slår Facebook konsekvent til igen. Men du er på Facebook. Jeg er på Facebook, fordi er blandt andet fordi jeg er journalist, og fordi at, øh, der også er interessante ting derude, man kan få fat i, men jeg betragter det, jeg, jeg omgås Facebook, som jeg ville omgås, og, og, og gå rundt et, et eller andet sted, hvor det var meget farligt, øh, hvad hedder det, fordi at, at vi er jo nødt til at være fuldstændig klar over, og, og, og det, Facebook gør deres bedste for at lulle os ind i truen på, det ikke er sådan, men, men rummen på Facebook er jo øh, dybt set permanent overvåget, og det svarer til, at, at der sidder sådan en stageagent over ved hjørnen ved hvad som helst, jeg foretager mig indskriver skriver det hele ned, og gemmer alting, og, og, og får et eller andet selv til nogen bagefter, eller bruger det imod mig i en eller anden form. Så der skal man være ekstremt forsigtig med, hvad man egentlig får fyret af. I den politiske debat, der bliver det her
0: brug af data og, og, lokning, og lokningsbekendtgørelsen fra 2007, som bliver forlænget og forlænget, at øh, så længe vi ikke har noget at skjule, har vi ikke noget at frygte. Øh, der er vel noget logik i det?
2: Der, der er absolut ikke nogen logik i det der. Det er efter min mening, det er fuldstændig hul i hovedet påstand, øh, som, som er, det er forbavsende, man kan, man kan blive ved med at sige det. Fordi for det første har alle mennesker noget at skjule. De ved bare ikke, hvad det er, før de har mistet det de her sammenhæng. Det første det øjeblik, hvor der er nogen, der kigger på de ting, der bliver gemt om dig, at du faktisk har noget at skjule. hvis for at vende tilbage til dem, de havde en metode med at indsamle alle data om alle mennesker nonstop, hele tiden, bare stable dem oven på hinanden. Og når der så var en eller anden person, der generede dem, jamen, så kunne man altid slå tilbage, og så lå der alle de her bunker dejlige data, som man kunne lægge rodet i. Og så fandt man som regel et eller andet, der så mistænkeligt ud. Og sådan er det jo. Jeg plejer at lave nogle gange, så holder jeg nogle foredrag om privatliv, og træk, hvor jeg siger til folk øh, i starten, siger, at de skal tage deres uh, smartphones frem, og så skal de holde dem foran sig, og så skal de låse dem op, og så holder jeg en lille kunstpause, og så siger at så skal du tage din telefon og give den til ham, der sidder ved siden af dig. Øh, og når de så har afleveret en oplåst mobiltelefon øh, til en person ved siden af, som de måske ikke kender, så opstår der en meget ubehagelig tavshed og meget ubehagelige som går over i sådan en mumlen og en blanding af finisen, og sådan lidt underligt, en meget mærkelig fornemmelse. Fordi at der er det gået op for folk i det øjeblik, at der faktisk er ting i den telefon, som de helst ikke vil have, andre mennesker skal se. Og det gælder helt almindelige, lovlyde, ordentlige borgere, og den der med, at man ikke har noget at skjule, altså jeg plejer jo altid bare at sige til folk, at hvis du ikke har noget at skjule, så bare giv mig din password på din, hvad hedder det, din mailadresse, så hvorfor er de ikke offentlige. Hvorfor det ikke er offentligt, hvor meget du tjener? Hvorfor det ikke er offentligt ved? Hvordan du bruger, hvorfor det ikke mig i dit soveværelse? ikke, og må jeg går med der på toilettet? ikke? Altså det, 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 alle har et privat liv. Og jeg mener, vi er inde i en verden nu hvor det privatliv er under permanent angreb, og vi har mindre og mindre af det. Altså, det er nærmest blevet suspekt, hvis man er typen, som trækker glinerne for om aftenen. Ikke? Og det, det, sådan skal det jo ikke være. Altså, jeg synes jo også, det er rart at kunne være fri for andre mennesker, der glor på en. Ikke? Altså, det, det er vel ikke suspekt i den form. Man skal huske, når, når man snakker om at forvanske sine egne data, altså for eksempel sådan noget mere om, og komme med falske fødselsdatoer og sådan nogle ting, så giver det faktisk meget bøveligt systemet. Altså man kan faktisk risikere, jeg har for eksempel to youtube konti som begge to er oprettet under forskellige fødselsdatoer, også med lidt forskellige navn, men, men Google har jo regnet ud, fordi den samme e-mail, jeg har brugt til at oprette den, at der må være tale om et eller andet sammenfald her. Så, så en gang imellem, så, så kommer maskinen i tanken, og tanker om, at du har to konti, så skal du ikke slå dem sammen, øh, og, og de der jo ikke de have samme navn. Og der, er, der har jeg indtil nu kunne klare mig med bare at sige annuller, 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 og, og lade være med at gøre noget ved det. Og, og, men det er besværligt, og jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så får jeg det i hovedet igen, og det gælder også alt det andet. Hver gang man, man begynder at smide falske ting rundt omkring i de her sammenskud, vil man være enormt forsigtig med det. For eksempel staten tager jo ikke særlig let på det, hvis man øh, bruger falske data. Og det gør jeg selvfølgelig heller ikke i forhold til dem, hvis det er noget, der betyder noget. Men hvis det er kommersielle firmaer, øh, som, som er udelukkende er ud på at og, og udnytte mig og hoppe mine data, så, så er jeg totalt ligeglad. Så obfuscation er en model, hvor man kan, det er det svageste model, altså jeg kan jo ikke gøre noget som helst i forhold til de der store firmaer øh, enten at lade være med at bruge dem, men hvis jeg nu hænger på at skulle bruge dem i en eller anden form for omfang, jamen så kan jeg prøve at dem på den her måde, eller primært, ikke engang sanere dem, primært beskytte mig selv. Øh, og det vil jeg anbefale folk at gøre. Jo flere vi er, der, der forvansker vores egen data, øh, jo mere vrøvel bliver der med de der store modeller, de har tænkt sig at køre ned over hovedet på så som jeg ikke mener, vi behøver at finde os i. Som sponsor for
0: Transformator skal vi høre fra arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sveco, der har haft opgave med at restaurere den 125 år gamle Østerport station i København, hvor en af udfordringerne var stationens velvede trækonstruktioner.
3: Hver eneste dag vi kommer igennem to år, var der en ny overraskelse. Det er jo nærmest som at få en lille gave som projektleder eller som, som arkitekt. Mit navn det er Steffen Mo,
1: der er projektdirektør i rådgiverfirmaet Sveco.
3: Jeg hedder Carsten Hornhøft. Jeg er
0: chefspecialist i Sveco Arkitekt. Og vi har
1: stået for
3: hele renovationsprojektet her på Østerport station.
2: Man er nødt til at se på, hvad der er her, og så man sige, at det gamle er det noget midlertidigt. Det er bygget som nogle el-inventer, der er sat op, og det kan man ikke gå ind og gøre på samme måde. Så skal
3: man pille hele bygningen ned og op igen. Det kan man ikke. Så man skal kigge på det som hvad er der statik i, og det er der, hvor jeg har fået hjælp fra Steffen. Og noget af det, hvor man skulle kigge på, det er for eksempel springværkerne, som vi har lige heroppe over os. Og der var det hele den nederste del, som er den bærende i den, fjernet. Og så har man så gået ned og sagt, men du kan ikke bygge det på samme måde. Men det er jo sådan noget som et samspil, hvor vi havde med tømrer, med ingeniør og ingeniører og bygningskonstruktører, hvor vi kan sådan se, jeg kan se det faglige i træ og de andre de har spillet med ind for at give mig en styrke. Og det er jo det, der gør arbejdet spændende. Og så har vi et klima i samarbejdet, som gør, at det også er rart at være sammen og rart at løse opgaver.
0: Læs mere om Svikus arbejde på Østerportstationen på eng.dk. Og sidste gæst i den her uges Dans med persondata er IT-udvikler Poul Henninkamp. Han er blogger på version 2, hvor han skriver om software, udvikling, programmering og IT-skepsisk generelt. I en tidligere episode af Transformator viste Paul Henning rundt på Datamuseet. Men i den her runde skal vi altså tale om persondata. Her var brug af Chrome heller ikke en mulighed. Men i hans tilfælde handler det ikke så meget om problemet med overvågning.
3: Jeg er ikke så fundamentalistisk som, som dem, jeg, jeg, jeg plejer selv at kalde dem IT-liberalister. For mig er det, er det mere en, en noget for noget ting. Hvis jeg skal overvåges, vil jeg også have fordel ud af det. Når Facebook overvåger mig, og jeg ikke har en Facebook-konto, så mener jeg i for sig, at det er tæt på røveri. Hvis de sælger mine oplysninger.
0: I en anden. i Altså, Facebook overvåger dig, selvom du ikke har en konto?
3: Jamen, hver gang man går ind på en hjemmeside, hvor de har den her like os på Facebook, så ved Facebook, du har været der. Fordi den ikon bliver hentet på deres server. Så Facebook har en enorm Database over alle mennesker i hele verden, hvad de har en Facebook-konto eller og, og det er egentlig en, 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 en holdning, jeg har haft i, i mange år efterhånden. Det startede i og for sig med i det, hvor jeg blev temmelig sur over, at man var så uambitiøs, som man var.
0: Det skal du forklare lidt ja. Andre vil måske sige, at ambitionen er nået med, at vi alle sammen har en sikker adgang til, til men, det, vi gerne vil. Men det og...
3: kunne, teknologien kan jo så meget mere. Hvis nu vi. Nu har vi fået vores, vores øh, mid-ID-kodeviser og, og, og under de demser. Hvis nu vi har gjort det ordentligt, så har vi fået en intelligent dems. Og så ville man jo på nuværende tidspunkt have et marked, så man kunne købe en dørlås, som forstod de her demser. Og så ville det være muligt for mig at udstede et certifikat, som giver min en slag adgang til at komme igennem en hoveddør onsdag mellem kl. 9 og 13, som han har sagt, at han vil komme og ikke på noget andet tidspunkt. Og jeg ville selvfølgelig få en lok fra min dør om, om man havde gjort den. Vi har snakket meget om overvågning i forbindelse med, med road pricing. så altså skal alle bilerne køre rundt med en sat lidt modtager, så de kan bonges per kilometer, og hvilke veje de har kørt på og sådan ting. Og det er selvfølgelig overvågning, men der er jo en masse mulige fordele, man kunne høste, hvis man gjorde det ordentligt. Så kunne jeg jo som familiefar sige til min bil, nu skal du høre, indtil du ser min nøgle igen så må du ikke køre over 70 km t Du må ikke køre uden for postnummer 4400, og du må ikke køre mellem kl. 23 og 05. Og det, det vil det være er så det, det Nu vil du må du gerne så... låne bilen.
0: <laughs> og der vil du så igennem den din profil indstille road pricing
3: til? Jamen, hvis, hvis den, den, den alligevel skal side der, hvorfor skal den så ikke også gøre noget for mig? Og, og, og det er nok den vinkel, jeg kommer fra, at hvis jeg skal overvåges, så vil jeg have fordelene. Faktisk mener jeg, at, at man i en anden formulering vil indføre en menneskeret, der siger, at Al overvågning skal komme den overvågede til fordel først. Altså hvis, hvis, hvis du går rundt med et smartwatch, som kan se, at du vil få et hjerteslag, så det er det ikke forsikringsselskaber, der skal høre om det først. Og, og der, der er en, en... Det er meget ulighedsskabende øh, den måde, overvågningssamfundet kører på i dag. Specielt den private del, som er totalt ureguleret, når det kommer til stykket. Øh, min datter var så uforsigtig, og hun skulle til en babyshower hos en af sine veninder, og hun er den alder. Og hun glemte at gå i private browsing mode, og lige siden er hun blevet bombarderet med reklamer for kravide kvinder. Og det er meget invasivt.
0: Man ville så kunne undgå, lad os vende tilbage til en, en stor data broker eller udbyder, altså nu nævnte du Facebook, Google Vil du også gerne undgå?
3: Ja, men, men det er jo det samme. Altså, Google samler en masse data, og jeg får ikke nogen fordel ud af det. Du får den nogle gode søgeresultater. Nej, jeg synes faktisk, at der er søgeresultater <laughs> er temmelig i efterhånden, hvis jeg skal være ærlig. Og det er tydeligvis ikke deres hovedbusiness mere. De har ikke fokus på søgeresultater mere. Det er meget tydeligt.
0: Men det er vel det, som de fleste opfatter, som den, at den fordel får de. At okay, I må gerne give mine data. Jeg får så det gengældende noget, der er tilpasset mig. Altså det er mine søgeresultater og hvad det ellers er. Jo, har. Men,
3: men jeg synes faktisk ikke, de opholder deres ended den handel mere. Jeg synes ikke, der er søgeresultat, er gode mere. Og, øh, er det derfor, du ikke vil bruge det? Altså, at du ikke får nok igen? Jamen, det, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg ikke vil bruge det. Jeg prøver bare på at undgå det. Altså, jeg prøver på at undgå at give noget væk, som jeg mener har en værdi, øh, når jeg ikke får noget igen.
0: Hvordan undgår du Google?
3: Jamen, altså, øh, vil jeg vil lade være at bruge dem. Altså, fundamentalt set.
0: Men du har en Android-telefon?
3: Jamen, det, det er, er muligvis den sidste smartphone, jeg har. Jeg vil ikke afvise, at jeg sådan en pensionistmodel næste gang. Den eneste app, jeg har installeret på min, min telefon, det er til fjernstyring af min robotplænklipper. Og jeg bruger den en gang om året.
0: Så du kan godt have en Android-telefon og undgå Google?
3: Nej, det kan du ikke. Altså, hvis, hvis du ringer til mig, så får jeg en pop-up om, at de ikke kan Google, eller min mobiltelefon ikke kan få fat i Google. Og lidt senere får jeg en pop-up om, at jeg må have konfigureret den fuldstændig rundt svært, når de ikke kan få fat i Google. Og lidt senere siger den, så at jeg har telefonopkald.
0: telefonopkald. Fordi du har, ikke har en Google-konto?
3: Fordi jeg har konfigureret min Android-telefon, så den ikke kan slade til Google om, at jeg får et telefonopgave. Og det er de meget utilfredse med. Jeg mener jo ikke, det er dem, der skal vide det først. Lad os tage en anden ting. Du har selvfølgelig en
0: PC. Jeg har øh, en laptop, ja. Når du går ned og køber den i butikken, og holder dig væk fra Facebook og, og prøver at undgå Google, så er du vel sikker havn der? Du kan ikke
3: købe en computer, du kan stole på i dag. Forklar lige. Windows, Microsoft er på vej mod en cloud-økonomi, hvor de prøver på ikke at sælge software, men at lege software ud til dig. Hvis du kører en Android-telefon, så er det Google. Hvis du kører en Apple-telefon, så er det Apple. Alle deres forretningsmodeller er baseret primært på dine data, på, på value at og cloud-services osv. Det, jeg gør, det er, at jeg køber en PC og fjerner operativsystemet, og så lægger jeg et operativsystem på, der hedder freebase D, som jeg har været med til at udvikle siden 1992, november 92, tror jeg. Så er Linux-agtigt? Ja, en ældre storebror til Linux. Øh, oprindeligt lavet, eller lavet ud af den oprindelige Berkeley-Unix-kildetekst, og vi har faktisk, vi har kigget efter, vi har faktisk stumper helt tilbage fra den allerførste Unix, stadigvæk. Så vi, vi er ikke sådan en... en er afsatsklon, ligesom Linux er. Men.
0: men selvom du siger, at du ikke er datafundamentalist eller liberalist, så øh, må jeg sige, du gør alene meget for at undgå det.
3: Jamen det gør jeg, altså, og, og, og det gjorde jeg også i forbindelse med, med husbyggeriet. Ikke? Altså, vi har en garageport, og der kommer sådan en radiodems med, ikke? Øh, og de var morderligt stolte i deres markedsføringsmateriale om en eller anden professor havde sagt, at det var mange gange bedre end alt andet på markedet. Ja, til at åbne garageporten med. Godt. Æm, sådan en lille dims, du har i bilen, og så skal du ikke stige ud i regnvejret og sådan noget. Og så kontaktede jeg den pågældende professor nede på Bokum Universitet, øh, og, og spurgte ham, hvad han egentlig mente, når han havde sagt, så han, havde sagt, han havde sagt, jeg har sagt præcis, hvad jeg mener. Det er meget bedre end alt det andet på markedet.
0: Og hvad var fordelen?
3: Men det var ikke godt. <laughs> Jamen det, men det, det, de brugte den længere kode, end de andre gjorde, men den kan jo stadigvæk aflyttes trivielt men en software find radio dems du kan købe til 200 kroner på, ja, hvor som helst, Etsy, Ebay.
0: Så hvad var du nødvendigvis, hvad der vil ske ved jamen, en jamen, du ville kunne sætte
3: dig i en af de nærliggende haver, og når jeg så trykker på min dems, så kunne du tage radiokoden, og så kunne du afspille den, og så kunne du bagefter gå ind i mit hus. Simple replay attacking. ikke? Øhm, så jeg fik monteret en god gammeldags nøgleafbryder, og så må man jo stige af cyklen, og betjene nøgleopbryderen for at få åbnet eller stige ud af bilen, hvis, man nogen, hvis der nogensinde kommer nogen, der skal have en bil i det hus. Men, men det er meget karakteristisk for, for, for det der, at, at det, er, det er usikkerhed by default.
0: Så hvis man gerne vil undgå overvågning, undgå at blive tracket, tre gode råd, hvis man skal
3: i gang med det. Altså det første er, at man skal ikke have nogen mobiltelefon. Og så må man så foretage et valg, om man vil bo på en ødegård i Sverige, eller i en eller anden bjergdel i Norge, øh, hvor der ikke er nogen kameraer. man skal ikke noget fjernsyn. Eller hvis man har et fjernsyn, så skal det i hvert fald kun have et RF-antennetignel.
0: Som kun kan modtage. Ja,
3: fordi der er jo mange fjernsyn, der i dag har et kamera, så de kan levere data tilbage om, hvor mange der ser de enkelte show. Jeg, jeg har faktisk skrevet en artikel om det for nylig til uh, uh, Association of Computer Machinery, som er ACM, som er, Grand old man i, i computerbranchens øh, akademiske cirkler, øh, om, at det, der jo er sket, det er, at overvågning er blevet for til, at jeg kan betale sig at være. Altså, hvis vi, hvis vi for eksempel ser på tilselskabernes masterovervågning i Danmark, hvis de skulle holde op med det, ville det jo koste dem penge. Det er data, der vælter ud af systemerne. De skulle betale nogen for at få dem til at være. Øh, Men det er jo ikke dem alle. De kan jo bare slukke. Fordi hvis der ligger en dommerkendelse, så skal de informationer igennem. Eller hvis de selv er i gang med tekniske forsøg for at se, om de skal stille en mast på en eller anden mark, så skal de også bruge de data. Øhm, så hold op med at overvåge folk. vil faktisk koste tilselskaberne penge.
0: Så det var det andet råd. Det var, hver sted, hvor der overhovedet ikke er nogen kamera? Jamen, ikke jamen kan nogen fjernsyn? Er, ikke er det, nogen mobil?
3: Forlad civilisationen er, er grundlæggende set betingelserne, ikke også? Øhm, fordi civilisationen er overvåget. Hver gang du går forbi en person med en mobiltelefon, ved du ikke, om det kamera er tændt. Du ved ikke, hvad de bruger den video til. Eller hvad mobiltelefonen bruger den video til. Hvem der styrer det kamera. Der har været en, en, en sag, som ikke har fået så meget dækning i Danmark, fordi det ikke var et produkt, der blev solgt i Danmark, men en, en babyalarm, et kamera, sådan som så man kunne se, om lille Peter lå og sådan ting. Hvor data gik rundt om en eller anden cloud-server. Og derefter blev solgt til henholdsvis et pornonetværk og til et pædofilinetværk, fordi det viser sig på sådan nogle netværk, der optræder en frygtelig masse damer lidt påklædt midt om natten. Ikke? Og, og på samme måde er hele det offentlige rum, hver gang man ser en mobiltelefon, så er det offentlige rum som udgangspunkt overvåget. Og det er jo ikke kun visuelt, det er jo også det er bluetooth. Mange af os har RFID-tags til at komme igennem døre med, som kan aflæses og bliver afløst. Øh, GDPR har sat nogle rammer for det, som har, har, har lagt en dæmper på det, men altså, f.eks. i USA er det meget normalt, at man i et, et, et stormagasin, en mall, der aflæser de alt, hvad de kan af det, sådan, så de kan følge folk rundt. De tjekker uh, Bluetooth-profiler på alle mobiltelefoner, sådan så de kan uh, finde ud af, hvad det er butikker, hvilke butikker går folk ind i. Og sk- Hvis de nu har gået og kigget på kaffemaskiner tre gange, kan det være, at jeg skal prøve at give dem et rigtig godt tilbud. Og så videre, og så videre, og så videre. Uh, prisskilte i burger joints, som samler demografisk information om det er unge eller gamle mennesker, og så, videre, og så videre, og så videre. Der foregår en massiv kommerciel overvågning, og den kan du simpelthen kun undgå ved at forlade stedet. Altså, til Lykke Brotgård, mindre vesthjulsk landbrug, øh, kan jeg skal gøre det, hvis ikke du vil have en svensk ødegård. Men, men det er der, vi er henne. Øh, og, og selv din vandmåler står jo i dag og sender en radiopakke ud hver 10. sekund om. Sådan så det er nemt at samle aflæse vandmålerne. Og krypteringen på det var ikke skide smart. Så til at starte med, der kunne man jo se, at der ikke var nogen brugt vand i huset i tre uger, og så kunne man jo roligt gå ind. Og sådan nogle ting Det er hele vejen igennem det, der
0: Det er jo... Ikke opløftende udsigter til at kunne være lidt fred?
3: Nej. Øh, det er det ikke. Og, og, øh, jeg har været så lang tid i branchen og været involveret i så mange ting. Jeg har det faktisk lidt dårligt med, med nogle af de ting, jeg selv har været med til at gøre. Hvad de har ført til øh, på den konto. Jeg vil ikke påstå, at jeg har været en, en prime player, men, men jeg har også brugt vand.
0: Du vil være med til at udvikle software til ting?
3: Min software har havnet underlige steder ja. Øh, og, og jeg synes, vi har brug for at tage den på menneskeretsniveau nu. Øh, og sige, hvad er det egentlig for spilleregler, vi synes skal gælde? Alle de menneskeregler, vi har, har sikret os med FN's charter, er fysisk øh, og inden for, med, så må sige, arms rækkevidde retten til en øh, retfærdig øh, rettergang og øh, ikke at blive slået ihjel og mad og tag over hovedet og sådan Men i dag kan man jo gøre skade på folk, og der er folk, der gør skade på folk. Tusind km. væk. Og de der inderligt lidt glade med, at det dansk hospital, de er installeret ransomware på, de vil bare penge. pengene. Så, så jamen, jeg mener i for sig, at det kan ske på tide at kigge på menneskerettighederne igen og sige, har vi brug for nogen? Er der nogen, vi lige har overset, fordi teknologien har udviklet sig? Uh, og jeg kunne godt tænke mig en, der sagde, at al overvågning af individer skal komme individerne til gode primært. Jeg
0: startede den her uges episode med at dykke lidt ned i min egen Google-profil. Det er ret enkelt, hvis du går ind på myaccount.google.com/dashboard. Her kan du så se en del hvis altså du har kastet dig uforbeholdende ned i Googles databadekar, hvad de fleste jo nok har. Her kan du se køn, alder, telefonnummer, din hjemmeadresse, din arbejdsadresse, hvor du har været på nettet, dine kontaktpersoner, din kalender, dine fotos, dine YouTube-visninger, fysiske steder du har besøgt, interesser, billetkøb, dokumenter, spreadsheets, PowerPoints, en hel del fra dit liv. Men du koster jo meget af det fra annoncetilpasning og Google Analytics og Timeline, der viser, hvor du har været, er ret nemt at slå fra. Vi smider et par links i show notes og på en.dk. Men selvom du så slår det fra, så kan vi ikke med sikkerhed sige, hvor mange data Google så gemmer, uden at du kan se, hvad de bruges til. Der er andre tjenester, og problemet er jo, at Google er svært at komme udenom. Der er naturligvis sket en hel masse inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformater Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører